0: ELU-arkivet, kristenundervisning från ELU. Ja, det ska vi se. Oh, där kom det upp. Eh, temat för den här förmiddagen är alltså och fåren känner igen hans röst eller lyssnar till Hedens röst- Och jag har precis kommit hem själv från ett ett läger som jag har varit på, bland unga vuxna och familjer och sådär. Och det här är ett jättespännande tema, för att Gud, han han talar ju, och han talar på så många olika sätt genom våra liv- och, och det tänkte jag att vi skulle gå igenom lite idag. Så har du anteckning, har du en bibel, kan du skriva upp om du vill. Eller bara skriva punkterna. För det, jag har fem stora punkter med lite bilder. Om du målar, så måla. Gör vad du vill. Eh, för att det är bra att komma ihåg. För jag tror att det finns kanske några här som känner, vad då? Jag har aldrig hört Guds röst. Det är ingen ängel som har ställt sig framför mig och säger, gå dit, gör det här. Eller något sånt, va? Och då kanske vi tänker att nej, Gud kan, kanske tala till, ja men prästen, han är, har visdom och, och har läst mycket och sådär. Att det är prästen som, som Gud talar till, eller min farmor som har bett hela livet. Det är klart Gud talar till, till exempel. Eller att vi har sådana tankar. Eh, så det här seminariet, eller det här talet, det blir också utifrån att tänk nu på att vi går igenom det här så kanske det slår an i ditt hjärta att ja, det här har jag varit med om. Det här är någonting som som också Gud har talat till mig. Och bara få be över det. Ge Gud äran för det. Och också våga gå ut i att se finns det mer som han har talat över mitt liv eller när han talar i mitt liv som jag inte tänker på. Där du helt enkelt har varit lite döv. Så att säga. Eller inte sett eller förstått. Så vi kör igång. Och vi ska bara, jag ska bara få läsa då den här inledningen. Den har kanske ni har hört redan här på lägret nu. Då. Ur Johannes 10 så står det så här. 10 och 3. För honom öppnar portvakten och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom eftersom det känner hans röst. Men en främling följer det inte utan flyr från honom för det känner inte främlingars röst. Alltså två saker här. Det första är det där fåret där då. att människan är ställd under herden, det vill säga herren. och Det står att de hör hans röst. Det innebär ju att herden talar. Att Gud talar. Att Gud har en röst. Och han talar till sina får. Och fåren lyssnar till rösten. Alltså genom livet går de med honom och lyssnar efter herdens röst. Och de känner igen herden. Och då får vi gå till bild tre där längst bort- vi ser är staty av Jesus som herde. Och herdar för att knyta an till sina får lägger oftast upp dem som lamm när de är ett barn eller ny i tron, ska vi kunna tala om. Eller när man har precis kommit på att åh, jag vill ha med herren att göra. Jag vill ta emot honom i mitt liv när man blir ett Guds barn. Då är det nämligen så att då lägger en herde oftast upp dem på sina axlar så här för att få gemenskap. Och så är man där ett tag. Och en som bara är på någons axlar eller bara är närvarande så nära heden som möjligt lär sig också hur den talar och vad den gör. Den börjar höra rösten. Precis som ett barn kanske hör sin mammas röst redan i magen liksom, och känner igen det. När vi kommer ut. Det där är min mammas röst. För jag har hört den tala med andra innan mig. Man är buren av Gud som Guds barn. Så att bli buren av Heden, Där börjar redan att man börjar känna igen. Vad är det som är från Herren? Vad är det Herren talar? Hur, Hur är hans röst? Det är helt enkelt, först och främst, att vara honom nära. Och låta sig vara buren. Det är därför man kan säga att den som tillhör Herren vet vem han är och känner igen hans röst. Och den som inte är buren av Herren än, den känner ju inte igen Guds röst. Den förstår sig inte på eh, liksom eh, kristna, inte ens kristna ord eller lovsånger, Begriper inte, de känner att det är något men de vet inte riktigt vad det är. För de har inte lärt känna Gud. Jag har inte varit Gud nära än. Och det är det första liksom grundläggande när vi går in på de här övriga delarna som jag har där till höger. Så vi ska titta lite närmare på hur Gud, vad Gud talar igenom för att få lite verktyg att tänka kring det. Men det här är viktigt att ta med sig. Att man börjar hela sin hörförståelse <laughs> genom att vara nära han som talar. Okej? Okay. Vi går vidare. Och det första som Gud har uppenbarat för oss, hur han talar, vägledning, allting som, eh, som vi kan lära oss om Gud, det har han uppenbarat först och främst genom sitt ord. Alltså den här tegelstenen som jag har, den är väldigt tung. Eh, här finns hur mycket som helst. Och ja, det finns många bibelord om detta. I Saltaren 119, 105... Det är ju en väldigt känd liten vers. Det handlar ju mycket om Guds ord i psalm 119. Men där står det ju. Ditt ord är mina fötters lykta. Och en ljus på min stig. Det innebär att det är någon som går. Eller hur? Annars fötterna framför mig menas jag vandrar. Så vägleder Gud genom sitt ord. Så. Om du läser Bibeln, om du läser Guds ord, så kan du också där få veta vad Herren redan har undervisat eller talat om vissa saker i ditt liv. Allt från hur man beter sig i sina relationer, äktenskapliga frågor, vad som är vist och klokt i livet, mycket beteende, hur jag ska leva på många olika sätt. Mycket är han uppenbarat av vad han har talat över människan. Hennes syfte, hennes mål med livet. Meningen med livet har Gud uppenbarat i sitt ord. Så om man känner så här, jag vet inte riktigt. varför, Vad är meningen med just mitt liv, Herre? Och Gud vill tala över dig, då kan du också gå till Guds ord. Och hitta, vem är människan? Varför finns jag till? Och vad är Herren för mål? men varför jag ska leva här och nu det är uppenbart, i hans ord redan det är en sak som är säker så till exempel när det blir dunkelt i livet och som salmisten skriver, men ditt ord det är mina fötters lykta det är någonting som bör lysa på vägen som är fördold eller grumlig eller när det blir mörkt eller dagar då jag inte vet riktigt någonting då får hans ord uppenbara det för mig och lika så bör lysa över det som är mörker. Det som är jobbigt i ens liv eller vad det än må vara. Då lyser han upp det genom att han har talat genom sitt ord. Så desto mer du förkavrar dig eller läser Bibeln. Så är det som en liten landningsbana för Guds heliga ande. Eller anden är där. Och kommer uppenbara det för dig. Det finns ju många väckelser. Alltså, du vet när nationer bara, wow, Jesus är Herre helt plötsligt, från ingenstans nästan. Som oftast har börjat med att någon har slått upp och börjat läsa Guds ord. Och sen så har liksom någon vers bara lyst fram. Och så har det blivit, det är som att det lyser rött några. Och så är det Gud som har talat genom hans ord till den människan. Ta Luther, till exempel. Känner ni till den gamle? Han, han fick ju, det bara lyste för honom. Nej, men Guds rättfärdighet har jag fått genom hans son. Så jag behöver inte hålla på och prestera fram eh, att jag ska vara ren och hel inför Herren själv. Utan jag får ta del av Guds rättfärdighet. Och så skapades hela reformationen, så att säga. Det var att han satt och läste en dag. Och det bara lyste för honom och Gud sa till honom det är det här du ska fokusera på typ och så gick han ut i det och så blev det att vi sitter här idag typ det är helt fantastiskt om man tänker efter så när du öppnar din bibel eller Guds ord så tänk på det att Guds ord också talar till dig och i brevbrevet står det något annat spännande om just hur Gud talar genom sitt ord då står det så här i Hebrebrevet kapitel 4 av vers 12. Så står det så här. Guds ord, ja det är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveäggats värd. Och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Det är ni. Så när du börjar läsa Guds ord- Så läser Guds ord dig. Det är ganska coolt ändå. (laughs) Alltså, när jag börjar läsa Guds ord. Och läser om om Herren och om Jesu liv. Om vem Gud är och vad vad han talar över sitt folk. och Vad han har gjort och allting. Så är det fortfarande levande och verksamt. Det är någonting som är pågående. Som är vid liv. Guds ord. Det väcker alltså saker i mitt inre när jag läser. Alltså det är som är tveägat svärd. Ibland sådana här passager när man läser. Och så kommer man kanske till. Ja, tänk på vad du säger med din tunga. Det är riktigt gift som oftast kommer därifrån. Det kan inte vara både salt och sött samtidigt. Och så tänker man, och jag som hade den där eh, diskussionen igår med någon, min vän, och jag kände att jag kanske blev sårare den egentligen. Och så är det alltid ett sånt passage man får läsa då där på, typ att man har lite så här bibelplan. I mitt fall är det ofta så. Och då är det precis som att Guds ord har ju rätt på något sätt. Är det det är gott att också döma mig eller visa på. Att Anna, vad hände igår? Det Här står de tungan och hur var din tunga? Ja, och då kan jag ju göra något åt det. Eller gå till Herren igen och be utifrån det. Och det är nästa grej med just att läsa Guds ord. Att han talar genom Bibeln till människan. Han talar genom sitt ord till dig. Och då kan man också börja be utifrån hans ord. Att om vi ju precis läste... Ditt ord ska vara mina fötters lyckta, och min ljus på mitt stig. Om man läser det tänker över en stund så kan det också få bli ens bön den dagen. Men är i det här är det mörkt för mig. Om ditt ord är levande och verksamt och det du har sagt och det som är skrivet om dig är sant, så vill jag be dig kasta ljus över mitt mörker. För det står att ditt ord gör det. Och då kommer det hända grejer. Det gör det. Och det är fantastiskt. Det här är också riktlinjen Bibeln. Det är liksom grunden. Och det här kan ni, jag har hört mycket gott här om Eluana här att ni har lite koll på såna här bitar. Och är bra på att läsa Guds ord. Och har man det som grund, då blir resten lättare. Jag alltså inte att allt alltid blir lätt, men det blir lättare att kunna urskilja. Det är din bas, det är det du går tillbaks till. Har det här med Guds ord att göra? Har Gud uppenbarat det här i sitt ord? Ja, vänta, vad säger de om Jesus här egentligen? Har det något med, med, den, med den Herren och Gud jag tror på utifrån vad Bibeln säger om honom? Okej? Okay. Så det är också vår bas i allt när vi nu går in på hur Gud kan tala vidare i ditt liv. Ett får ska känna igen Herrens röst. Och de följer honom och går med honom. De går ut till någonting, står det. Han öppnar porten och de får gå med honom ut. Och det finns två saker här som... Jag har skrivit både din vardag och det inre liv. Det här är andra punkten. Det inre livet. Och här har ju både med bön att göra. Att du kan genom Guds ande, Guds heliga ande, förnimma Gud. Förnimma är ju danskt för känna typ. Eller få en känsla av någonting. Eller en inre visshet. Jag har en, en, hade en, en vän som frågade mig en gång, Anna, hur kom dina föräldrar till tro? Och, då, och han var, han var ny, nykristen, nyfrälst kan man också säga. Och hade liksom erfarit Guds överväldigande kärleksförklaring över hans liv. Han var han verkligen liksom så här, känslosam <går> i det. Eh, att det skulle ge ett stort uttryck, ett förvandlat ögonblick liksom. Så det skulle vara som en eld på huvudet typ. Och så frågar han mig, hur kom dina föräldrar till tro? Och då sa jag, vet inte. Vi har aldrig pratat om det. Ganska sjukt ändå, <går> tyckte jag. Så jag gick hem och så frågade jag min mamma. Mamma, hur kom du till tro? Och då sa hon så här. När jag var 19 år blev jag förvissad i mitt hjärta att Jesus var min herre. Okej? Okay? Okej, okay, tänkte jag. Bra, tack. Tack och bock. Jag gick tillbaka till en bibelskola jag gick då och så sa jag det till den här nyföräldste typen. Ja, min mamma blev förvissad när hon var 19 att Jesus var hennes herre. I sitt hjärta liksom, en liten förvissning, en viskning, en förnimmelse. Det här stämmer, det här är sant. Och han blev helt, nej men det här räcker ju inte. Hur kan det gå till? Alltså, ni vet. Men det är så olika hur Herren också talar till oss. Och när han talar till vårt inre. När du vet att du vet att du vet. Att Jesus till exempel är Herre. Det kan ingen ta ifrån dig. Man kan förfölja dig. Döda din kropp. Alltså man kan försöka få dig att, att leva för någonting annat i världen. Med ditt hjärta. Förvisningen trons inre, är fortfarande aktivt och vid liv. För man har bjudit in Herren som frälsare. Om du känner med din mun och ditt hjärta. Och herren då, han vill utbreda sig som hjärtats kung som han är i ditt hjärta. Så han vill tala också till det inre livet. Alltså när du förnimmer. Vi pratar ofta om intuition. Eller sådana bitar också. Men när man vet att det är något här. Som man går och bär på ett tag. Och jag har ju tagit en bild här på några helt vanliga random killar. Jag känner dem inte som spelar schack. Och det är också för att det är i din vardag det händer. När du håller på med, vad ska man säga, oandliga saker. (laughs) Om det nu är så. Alltså du är kristen oavsett om du ber, om du sätter dig och avlägnar en halvtimme åt bön. Eller om du är ute och spelar fotboll. Du är lika kristen. Eller hur? Det betyder också att Guds ande är lika verksam. Och oftast när vi kopplar bort våra mönster av så här ska Gud tala till mig. Det är då det händer. När du är ute och spelar fotboll eller när du är ute och gör något helt annat. Eller bara du vill hänga tvätt om man nu gör det. Det vet jag inte. Kan han tala då? Jo, men det kan han. Att då plötsligt, kanske det du har burit på som en bön. Så hör du inom dig kanske en viskning eller just det. Just det. Herren talar på det sättet. Han talar när vi lever i vår vardag genom sin ande. Och i Johannes evangeliet så talas det om Guds ande som vi har fått och att han ska... Vad han kommer att göra och vad vi har fått. Johannes 14, 15-16 står det så här. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be faden att han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte ni känner honom för att han förblir hos er och ska vara i er och anden är den som ber i dig står det i romabrevet anden, Guds ande vill påminna dig stödja dig, leda dig, förmana dig vara där du är i din vardag och jag var på ett, ett läge när jag var ungdom eh, och då var det en som eh, var, eh, det var om andens nådegåvor. Och det var en människa som hade bett mycket om eh, eh, att den ville få ett, ett eget bönespråk eller tungmål som det också kallas. Eller tungmåttalet då som nådegåva. Hon hade sökt och sökt och visste inte alls vad det var. Och så där. Och hon berättade <laughs> att en dag så satt hon på toaletten och så började Gud tala och så öppnar hon sin mun och så börjar hon be ett nytt språk. På toaletten. Det var mer liksom så här. Var någonstans kan Gud tala det där Jo, men precis överallt. Okej? Okay? För du är bärare av hans ande. Och när det gäller det inre. När vi får en förnimning, en känsla. Så behöver vi lite verktyg att kunna tolka det oftast. Man känner frid eller ofrid det kan vara människor som att man måste resa sig upp och gå därifrån eller man känner att det här är bra när det här är någonting som inte stämmer eller när man får höra någonting som man inte riktigt vet hur man ska hantera då är det utmärkt att göra som Maria gjorde i Lukas 2:19. 19 då står det så här det är nog en ängel kommer till henne och hon ska föda Jesus eller få höra att hon ska bli havande Då står det en väldigt bra grej om Maria gjorde. Hon tog det till sitt hjärta och begrundade det. Så när Herren talar till dig när du förnimmer någonting eller får en känsla av att det här är nog från Herren när han vill tala direkt in i mitt liv så kan det också vara bra att en tid göra som Maria. Att inte bassunera ut det Behöver inte prata med människor i din omgivning alltid om allting. Om Herren börjar lägga ner något och vill vara intimitet bara med dig. Så kan det vara bra att tänka och göra som Maria. Hon tog det till sitt hjärta och begrundade det. Alltså ett personlig reflektion typ. Eller en personlig relation till Herren. Att jag Herre, du och jag vet att vi har det här gemensamt. En stund. För att sedan få det växa till. bemoget och delas. Till exempel. Eller att det bara visa sig. Och det är fantastiskt. Han leder dig i vardagen. När du ska börja övningsköra. Eller vad du än gör. Så leder han dig där. Vi ska ta en till. Sen ska ni få en liten paus. Och det är att han talar på flera sätt. Han har talat genom sitt ord, det fasta, det som är tryggt, det vi kan läsa och ta på. Han talar i ditt inre och i din vardag genom ledning av den helige ande som du har fått. När du sa, ja herre, jag vill ha dig Jesus Kristus som min... Herre och frälsare i mitt liv. Och han kan man alltid bli fylld av på nytt. Ta emot en helig ande. Mer och mer lära känna. Det är ju en väg. Det är ju liv i överflöd. Hela det här handlar om. Så det är ju fantastiskt. Man får börja gå med Gud så lär man sig också. Och i apostlaregeringarna 2:17 så citerar Petrus i sin stora proklamation över vad som händer på pingstagen. Då står det så här och i det sista och det ska ske de sista dagarna säger Gud att jag utgjuter min ande över allt kött era söner och era döttrar ska profetera era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Och det här är ju ett ganska vanligt sätt som Gud talar framförallt om man läser Gamla testamentet. Profeter som får jättekonstiga syner av av någon lerkrukmakare någonstans som gör sönder leran och så bygger herren nytt om omdaning, om, om skelett, döda skelett som kläs i kött i någon dal någonstans. De får ju så här extrema syner från herren. Eller visioner av någonting som förvandlas till det här kommer hända med folket eller det här kommer Gud göra. Och det finns ju människor idag som får drömmar från Herren. Som man kan ju också då fråga Herren, vad är uttydningen av drömmen? Den som drömde mest och var bäst på det alltså här, Det var Josef. Han är ju drömmarnas konung. Herren talade till Josef genom hans drömmar. Och i Nya Testamentet kan vi också läsa om det. Pilatus fru. Du får ju ha drömt en natt att den här Jesus är rättfärdig typ. Gör honom inget illa. Det är någonting som inte stämmer. Och det är på något sätt Gud lägger ner när du sover till och med. Det här är fantastiskt. Ett liv i överflöd. Till och med när du sover så kan Gud tala till dig. Du kan få drömmar som han ger dig som du kanske ska gå ut i eller få dela med någon annan eller när vi bär på något en vilja eller en bön över någonting så kan Herren ge tala genom drömmen istället för att vi behöver stänga av eller för att vi kanske oroar oss eller. Han, är, han är god och han talar genom livet på det sättet han kan också tala genom syner eller det profetiska också Jag har på några som har fått sådana här riktiga gudsdrömmar. Själv säger jag en dagdrömmare. Är det någon mer som är en dagdrömmare? Ja, det är några här ändå. Och då kan man ha lite svårt. För att då har man ganska bra fantasi. Att också kunna skilja på. Drömmer jag Guds dröm, eller tanke nu i mitt liv här? Är det här, får jag gå tillbaka till Bibeln och så, eller har jag hittat på det själv? Då är, alltså vi är olika där i, i hur vi är som i vår personlighet. Där vi behöver vara lite noga med hur vi, vi tolkar saker och ting. Men att drömma Guds drömmar. Jag drömde till exempel en gång. Och då målade jag ut det. För jag tycker att det är bra att göra det. Jag drömde att att jag stod någonstans. Med ett stort hav av människor. Och runt det här havet av människor då. Så var det massor med eld runt omkring. Eh, och så var det ett folkslag med skalar eh, Färgstarka kläder. Och det var liksom hur många som helst. Och sen var alla kvinnor till höger. Och alla män till vänster. Och så några barn längst fram. Ett år senare. Står jag på en kampanjmission i Bangladesh och ser att den drömmen stämde. Kvinnorna stod till höger, männen till vänster. Och det var en en frälsningserbjudan där 1700 människor tog emot Jesus. Alltså Guds eld in i deras liv, i deras hjärtan. Och då tänkte jag så här. Den, då, då vet man ju att den drömmen på något sätt. Att Herren gav mig den synen eller en dröm som jag sedan då målade av. Och bad över, vad är det här herre? Och ett år innan visste visste ingenting. Folk kanske trodde att jag var galen. vad sitter du och målar? Liksom, vad målar du för någonting? Men det var bara jag och Gud. Jag visade inte att visa upp min lilla målarteckning. Det här har jag drömt i natt för någon. Utan det var i min... Liksom i en bok, en anteckningsbok någonstans. Och sen har det bara fått legat där. Och sen har jag begripit att Herren, att jag skulle få själv se det in real life. Vilket var fantastiskt. Så var öppen för att Gud också ger dig drömmar. Eller be Gud när du går och lägger dig. Herre du kanske kan ge mig en dröm. Tala till mig när jag är stilla. För när du sover, då är du förhoppningsvis som mest stilla. Sen så har vi i första korintsebrevet, som ni kan skriva ner hur Gud talar. Och det har att göra med den profetiska gåvan. Det står ju att, att alla kan profetera bara en i taget så det inte blir kaos, skriver Paulus vid, vid ett tillfälle till en församling i, i Korint. Eh. Men då står det så här. Sträva efter kärleken men var också ivriga att få de andliga gåvorna. Framförallt att profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. För ingen förstår ju honom. Han talar hemligheter i sin ande. Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Där får vi stanna lite. Uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Paulus talar här om att det finns att, att man kan höra Herren, Herrens tilltal till andra människor genom profetians gåvor, eller att Gud talar helt enkelt också. Vi ska ju lyssna till hans röst. Och Paulus framhäver profetians gåva som den som alla bör ivra efter. Så står det. Ivra, det grekiska grundordet i Bibeln är, 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 betyder egentligen silot. Alltså som är, ivrarna eller siloterna var, var. Ni ska vara en silot när det gäller att söka efter. Herre jag vill bli ledd av din ande eller få tilltal från dig till uppbyggelse för, min, för mina vänner in i situationer, i familjen alltså ledning, att Guds ande ska få leda på olika sätt. Och till det i den profetiska gåvan kan ju vara då kunskapens ord. Eller att man får en bild, en känsla av någonting också. Men det är också till någon annan. Att det ska bygga upp i kärlek till någon annan. Du stödjer någon annan i det. Och ni har, ni har bönerum och smågrupper och sånt här på lägret. När jag var på ett ungdomsläge, när jag var cirka 15-16, så hade de en sån här. Jag var med i en bönegrupp. Och då var det utifrån det här bibelordet så här, hur lär jag mig att höra Herren? Och då skulle vi sätta oss i små grupper. Och så skulle vi bara börja be för varandra. Och det första man bör be över det är ju sin egen liksom, så här, oförmåga att älska den andra. <laughs> så man får ofta, börja, Herre ge mig kärlek till min broder här. Eller ge mig kärlek till den här människan som man kanske inte ens känner. Ju. För hur ska jag kunna visa det? Så här, men herren älskar. Herren älskar så att du kan älska. Okay? Så då fick vi be för varandra. Vi skulle bara prova vi be som vanliga vänner liksom så här. Men först bara få be, få be. Och söka Gud. Man kan be vanligt. Sen ska vi vara tysta en stund och se. Gav Herren någon bild? Har den en tanke över den människan? Och så får man ju träna på själv. Vad är det jag hör? Känner jag någonting? Och jag tyckte det var väldigt märkligt. För att jag fick be för en kille. Jag kommer inte ihåg hans namn. Eller hur det gick för han senare. Men Gud är för underlig För det var nog första gången jag kände så här. Nu talar Gud till mig. Fast på ett väldigt märkligt sätt. Jag bad en stund och jag tänkte jag behöver inte vara tyst. Och jag bablar på där. Ja, välsigna honom eller vad jag nu sa. Och så här. En vanlig bön liksom så här. Helt plötsligt får jag avbryta för jag får så ont i hjärtat. Jag fick så sjukt ont i hjärtat. Och jag sa förlåt, men alltså jag kan inte fortsätta be för dig. För jag får så sjukt ont i hjärtat. Nu sa jag väl inte förlåt för jag var 15 liksom. <laughs> utan Nej du, jag, kan inte. jag har ont i hjärtat. Typ. Och då sa han, du det där får jag en gång i veckan. Jag har ett hjärtfel. Så Gud gav mig hans smärta när jag bad för honom. Bara ett ögonblick. Det har inte kommit tillbaka. eller så. Men Gud talade genom Att visa att jag är med dig, alltså den här killen. Och för honom blev det helt. Bara det lilla, då insåg jag att wow. Att söka sig till att söka för någon annan. Guds kärlek, Guds tilltal och vad Gud ser en annan människa. Det är ju helt amazing att få ta del av det och det slutade med att hela gruppen vi fick be för hans hjärtsjukdom eller hjärtproblem han hade som 15-årig kille och ha smärta en gång i veckan eller ha fel på hjärtat väldigt tidigt i sitt liv att han var sjuk och att Herren hade såg det genom en främling eller att jag bara fick uppleva det och fick dela med mig av det. Det alltså det ni förstår vad för Gud kan göra genom dig. För en annan människa. Och hur du också kan bygga upp, trösta och stödja någon i din omgivning. Om du vågar lyssna till hedens röst. Vad han har till andra får. Så att träna på att lyssna och dela med sig. I både bön eller att bara vara med andra. Och tro för att, det, att både jag kan höra och våga vara modig och tala ut det. Eller fråga, kan vi pröva det här tillsammans? För han kunde lika ha sagt, jag vet inte varför du inte i hjärtat. Alltså, eller hur? Jag har ätit något fel, McDonald's eller något. Liksom. Men så var det inte. Utan det var att, att, att det var personligt till honom. Jag hade ingen aning om det. Men det såg Gud också gör. Och att våga vara modig där, frimodig. Och att det är okej okay om det blir fel om vi har en kärleksfull atmosfär. Nu är det en paus och ni får ställa er upp en stund. Och så händer det någonting här tror jag. Ni hitta någon plats här igen? Ska vi fortsätta med hur vi kan uppfatta Herrens röst? Och Gud talar igenom många grejer har vi fått hittills. Och här kommer en, en viktig... Och du kan börja med att bara vända dig om och så tittar du på den andra som sitter bakom dig. Typ. Då tittar man ju så här. Eller bara säg hej till någon. Sådär. där. <laughs> För det är nämligen så att Gud talar ju genom sin församling, sin kyrka, de heliga, alla de han har etablerat här på jorden, de som är bärare av Guds rike. Det står så här i ordspråksboken. Den är bra, för övrigt. Dåren tycker själv hans väg är rätt. Vis är den som lyssnar till andras råd. Då okay. den tycker själv sin väg är rätt. Det här med att till exempel eh, leva som kristen utan att ha en kristen gemenskap för eller eh, ingen liksom, ungdomsgrupp eller sådär, att leva som man säger privatkristen. Då blir det ofta svårare att uppfatta Guds röst. För den tid man lever i. För det Gud vill göra genom sitt folk. För han gillar människor i grupp. (laughs) Väldigt mycket. Vi är skapta till gemenskap. Och Herren talar genom den församlingen. Eller den gruppen. Du har ledare som du ska stå under. Våga följa. det är naturligt där. Och i till exempel då, i en gudstjänst, i en kyrka, så uttalas man läser Guds ord. Man ber böner, Man lovsjunger om vem Herren är. Och det öppnar också upp för att där Gud blir tillbedd, där är han gärna med sin ande. Där kommer han jättegärna och är närvarande. För där får han, han får plats att trona liksom, lite lättare helt enkelt. Så han talar genom sin kyrka. Han har talat genom kyrkohistorien, olika saker i olika tider. Ibland så har kyrkan fått stå upp för olika saker. Vad är, ligger på Guds hjärta? Vad säger Guds röst? Vad är det Gud säger om saker och ting? Till exempel kan det vara människovärde, om slaveri, Eller politiska olika sakfrågor. Där kyrkan har en röst och kanske samhället ett annat. Då har Gud talat genom sin kyrka. Till de heliga helt enkelt. Så för att veta vad till exempel då i vägledning eller hur vet jag vad som är Guds röst. Kolla också upp med de kristna. De övriga. Det kanske till och med så att det du... Erfar eller förnimmer eller har frid eller ofrid över att det din kristna syskon också känner likadant. För att anden, Guds helige ande, sanktionerar det som är från Herren. Alltså att, att, att vi hör samma sak. Va? Han talar, ju, det, talar med en klar och tydlig röst i vissa frågor eller i sammanhang eller situationer. Så den heliga ande bor i sin församling, helt enkelt. Eller hos de troende, de heliga. Så den som går i gudstjänst, eller hur det nu säger det, eller är framme på möten, lyssnar när andra ber, är närvarande när det är tillbedjan och lovsång, den öppnar också upp sitt hjärta för att guds ord ska få ta mer plats. Och då får man också... En större förmåga, en lättare urskiljning av när Gud talar just till mig i mitt liv. Eller kan jag också stämma in? Är det rätt som sägs från scenen, till exempel? För du kanske har hört det några gånger. För att man har varit med ett tag. Och framförallt, om man inte har så många... Eh, jag växte upp i en kristen familj, men jag hade nästan inga kristna vänner. I min skola, alltså i min klass, Jag det ingen kristen när jag växte upp. Att vara med. Att, sa jag någonting på ben, då måste man ju förklara A först. Ni vet. För att de de begrep inte. Det är, en helt, det är nästan så här: Jag kom från en annan värld, typ. För många. Vad då går i kyrka? Vad då har en Gud? Vad då var älskad? Det vet inte alla om heller. Och det är ju det mest står att jag har mött människor som säger, vad underbart det måste vara att vara älskad. Så som du är. Tack! Ja visst, finns för dig med. Men det är ju en annan femma. Men hela verklighetsförståelsen, vem jag är, mitt syfte och mitt liv. Det har jag hos Herren. Och det har jag också i då kyrkan. Där jag kan också hitta mer gemensamma nämnare. Det där, där gemensamma nämnaren är ju tron. Och det behöver man... Behöver alla kristna, varje troende människa, ska söka sig till andra troende. För att få en helhetsbild också av Guds ord, av Guds närvaro, av vem Kristus är. Och det står mycket beskrivet om i Guds ord också. I Bibeln och Paulus lägger ut mycket av det. Ni måste samlas, be och då, när ni tjänar med det ni har fått nerlagt i er, då når ni upp till en större fullhet av vad Herren har tänkt. Och då uppenbaras det också för världen. Så en privatkristen är en en människa som egentligen ska ha fogats in i en kropp. Men blivit sågat av sin egen arm och gått iväg typ, eller ligger halvdöden någonstans. Usch, vilken hemsk bild det blev. Men ni förstår, det blir sjukt, det är inte normalt, utan Gud vill att du ska ha gemenskap med andra heliga, med andra troende. Och där talar han, och han har talat genom kyrkan på många olika sätt. Sen behöver också kyrkan ibland. Alltså de heliga. Så heliga är de ju oftast inte. Det är Gud som är helig va. Men han vill göra oss heliga. Så det finns ju också en rening i kyrkan som behövs göras. Det står här, den här kommer tillbaka. Så kommer domen först falla över hans folk. Det vill säga kyrkan. Vad stod vi upp för det? Följde vi hans röst? Det är vi som ska göra det. Vi som är de heliga eller i kyrkan så att säga. Så kyrkans största liksom Uppgift är att leva efter hans ord och visa det för världen. Så att säga, det var lätt komprimerat, men ni förstår. Alltså, den som följer sin egen väg och tror att den är rätt, det är en dåre. Och vis är den som tar hjälp av andra. Andras råd. Var därför är jag vill att ni ska titta lite på varandra i början. För att ni behöver varandra i er väg framåt. Även behöver ni också de som har gått före ännu mer. Och kommer till exempel från ett icke-kristet hem eller man känner att nej, men mina föräldrar, de läser ingenting eller ingen av mina om man har syskon som är större eller så de har inte velat följa herren. Då behöver ju du ännu lite mer. Tänka ja men jag vill vara där man går dit där jag också vill möta eller gå med herren. För då kommer du också ha en större förmåga till både urskiljning av vad som är Guds ord. Vad vad är hans röst så att säga. Så kyrkan bär också på Guds röst. Och kyrkan kan också verka för dig. När du kanske kommer någon dag och så är du på en gudstjänst och så bara pang. Det har jag gått och tänkt på hela veckan. Och nu är det, det spelar ingen roll, följer man kyrkåret och det är liksom goda förvaltare eller något. Och så läser de, slår de upp Guds ord och så träffar det dig. För du har gått och tänkt på det. Det, det är inte bara en tillfällighet. För Guds ord är levande och verksamt. Och det verkar i tider, i olika avseenden just för dig. När du går på gudstjänst eller möten eller vad man vill kalla det för. Och jag hade en gång då, som jag inte har några kristna vänner när jag var typ i er ålder. Jag kanske var ja, men 18. Sådär. och bodde i Lidköping. Och så hade jag sagt till Gud, nej nu ger jag upp <laughs> på de här vännerna. Jag ska sluta be för dem. De får, jag, jag skiter i allt alltihopa nu för att jag var så missförstådd oftast. så. var jag rätt så modig. Hej, jag heter Anna, jag är kristen. Det sa jag liksom år. åkertre. <laughs> Man flyttar någonstans. Och så kom följdfrågor. Men en period tänkte jag, det det här är någonting de inte begriper. Jag har ingen gemenskap. De vill att jag ska komma in i deras värld, det var deras mål. I mycket på något sätt. Hur man skulle leva, hur man skulle vara och så vidare. Och de hade problem med Jesus. Och, ja, ni vet. Jag har blivit väckt på natten. och har läst något i Guds ord och så Anna, varför sitter kvinnan i korgen? Typ något sånt där. Och så ska jag då svara på det. Eller liksom, vem var Mose? Och så gör de filmer. Jag har blivit nästan smått förföljd emellanåt. <laughs> Av att tro var väldigt ensam i det. Och då hade jag bestämt mig för en dag. Nej. Ä- jag slutade be för de här. Det, det finns inget det, det har inte hänt någonting. Det var ju nästan så att det blev värre när jag började tänka så här. Ja, men de kan nog eh, lära känna Jesus. Så blev det bara värre. Tänkte jag, nu ska jag sluta be. Sen så eh, gick jag till en, en kyrka som jag inte brukar gå till. Jag gick till, eh, stod upp ett bönemöte i pingkyrkan. Jag har typ aldrig varit där innan. Jag gick in där och var med på det här bönemötet. Och givetvis då när de kristna samlades där eh, och de började be så var temat, du ska be för dina vänner som inte känner Jesus än. Och det var ju som att jag, jag liksom bara hoppade till där i stolen och sa nej, vad gör de här? Ett, det var ju också omständigheter som jag kommer in på sen. Eh, liksom att det bara, oj, plötsligt eller som en händelse och jag var där inne och det var precis rakt in i mitt liv. Men då fick ju de kristna där på plats uppmuntra min kamp. Är ni med? Fast de inte ens visste om det först. Men jag sa det sen. Att jag tror att hela det här bönemötet det handlar om mig. Eller det sa man ju inte riktigt. Men ni vet man, man bara, ah, det här är till mig liksom. Och jag delade det, att det här har jag burit på nästan två veckor, att jag har slutat till och med bett. Och nu kommer jag in här hos er, och vi har samma ande, olika former, hur man gör en gudstjänst och så, samma. Men de hade det ämnet den gången, och en ledare där som skulle hålla i bönen, som berättar också om en liknande kamp. Och då kände jag, ja, det är det här jag behöver. Jag behöver andra troende som också går eh, samma väg som jag. Eller brottas med liknande grejer. Och att de finns där och vi kan backa upp varandra. Och jag fick tillbaka tron på något sätt. Att det här behöver jag gå in igen. För att en kyrka sa till mig. <laughs> det var inget jag kom på själv. Jag hade ju lagt av, eller hur? Men är kyrkan ibland får också säga till dig. Eller församlingen. Hallå! Se inte ner på den fattiga när du går förbi den på gatan. Det står man också och skriker här framifrån. För det är också en del av Guds ord. Ja, då, just det. Alltså, Hela ditt liv, allt du, du bär på, allt du är med om. Det är också någonting som vi bär tillsammans i den undervisningen som finns i, hos de heliga. Så han talar genom sin kyrka. Och är man liksom intresserad, vad har Gud gjort i världen genom sin kyrka? Ja, men läs lite väckelsehistoria eller kyrkohistoria. Så kan du se att om inte kyrkorna hade funnits, om inte de heliga hade samlats, så hade samhällen inte blivit som de är idag. Både negativt och positivt, men framförallt det positiva hade inte funnits. Slaveriet hade säkert varit kvar på många ställen. Finns ju än idag ställen där kyrkan inte har någon mark. Finns svåra getton och dåliga människovärden. Och syn på människan överlag. På djur och natur. Där kyrkan inte har så mycket mark. Där det inte bor så många heliga eller kristna över världen. De länderna har det ju sämst. När det handlar om att bara få leva som människa. För kyrkan har också ett vittnesbörd av vad Gud har talat över människan och hennes liv. Att det finns en mening. Och inte stå och krångla till det i olika system. Och jobba upp sig på något sätt för att få ha ett värde. Det är unikt. Och därför behöver vi höra hans röst. För det är det enda som ger ett värde. Det är Gud själv. Och det han talar. Så vill du stå upp för rättvisa. Guds vilja för denna jord. Guds vilja för människors värde och liv. Hur han ser på barn. Hur han ser på äldre. Han är fortfarande bäst på det. Hur man ser på barn och hur man ser på äldre. Det är fantastiskt att blicka blickar in vad kyrkan har stått i för strider för att de vill följa hedens röst i olika sakfrågor eller när jag vill veta vad, vad säger Herren om detta? Kyrkan har säkert redan eh, teologiska permar om det. <laughs> om det du kanske går och funderar över. Vad säger Herren om detta? Hur kan jag höra hans röst? Sen kan det skilja sig lite Men det finns också mycket gott att hämta ur det. Den sista punkten är händelser. Och här kan du också skriva in annat övernaturligt. Typ det finns ju faktiskt änglar som folk har mött på. Jag har inte stött på en ängel själv. Hade varit kul eller skräckjagande, jag vet inte. Men herren har ju talat genom änglar, framförallt genom Guds ord. Då har ni både Gabriel och Rafael och eh, Mikael med någonstans också. Men Gabriel framförallt, han talar, talar ju till Josef. Han talar till Maria eh, och så vidare. Så änglar kommer på besök eh, till människor. Sen, det övernaturliga, eller det, eh, det som vi skulle kalla för övernaturligt, allt är övernaturligt, det är Guds ande. som som du hör eller så också han kan tala också då genom händelser eller omständigheter du vet när du lever och så bara råkar det bli bra (laughs) på något sätt eller vänta nu jag satt på något sätt i skiten om man säger så och sen så på ett väldigt mysko sätt eller så bara blev det bra Eller bara räta ut sig. Det är Gud som har lett dig eller talat genom omständigheter. Alltså att något plötsligt händer. Och vi kan ha Lukas 11. Det handlar egentligen om den som bygger eller Jesus säger så här att den som följer Guds ord den går det typ bra för, eller lycklig. Vi kollar 11:28. Säg hellre: Salig är den som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Och i en annan översättning står det: lycklig är den som håller Guds ord och lever ut det, <får> för att den kommer få se. När Guds ord är verksamt. Alltså att den blir ledd genom det. Att Gud talar medan man går helt enkelt. I ditt liv. I dina omständigheter. Och att du får be Gud om det också. Att, att när man står på något sätt i, i en svårighet. Eller det här vet jag inte. Eller man har planerat någonting. Så styr Gud dina steg. På ett speciellt sätt. För det står det också. Människan planerar ut sin väg. Du har ditt schema, du har ditt tänk vad du ska göra under de här dagarna, eller hur? Det är fantastiskt. Gör ditt schema, planera. Planera för framtiden. Du kanske sitter här, det här ska jag bli mitt yrke, eller jag ska ut och resa där. Jättebra! Planera. Var glad över det, att Herren lagt ner dig i dig. Och så står det så här, människan planerar men Herren styr stegen. Och det är ju helt fantastiskt. Och det här män behöver man inte bli så upprörd över för att när Gud styr stegen, då blir det till det bästa eftersom han är god. Men det ska man ha med sig. Att det är Herren som styr stegen. Och han styrde in mig i pingkyrkan på ett bönemöte. Jag har aldrig varit där efteråt och var aldrig där innan. Det bara hände den dagen. Så det är också en händelse. Så hamnade jag på det här bönemötet. Där herren talade om det jag behövde höra. Och det var helt otroligt. Och det är så han fungerar. Rut är en annan variant av det. Där står det i en översättning som om en händelse... Så visade det sig att Boas ägde åkern. Eller eh, så var det nu så att det var visst eh, Boas åker. Som hon hade hamnat på och det var ju bäst för henne. Men det är ju inte som en händelse utifrån att det är en slump. Utan det är en händelse för en människa. För att Herren har styrt stegen dit. Det är det som är skillnaden. Det finns alldeles för många tillfälligheter och slumpartade saker. Utan att det skulle finnas en god gud bakom det. det är mycket när vi tänker efter i, i ditt liv. Ja, ah, just det. Det där var jag också med om. Och så följde det på plats och så följde det på plats. Och så blev det här jättekrångligt. Men plötsligt föll det också på plats. Eller jag fick en ny väg. Och så träffade jag den vännen, fast jag egentligen skulle träffat den. Och så blev det så. Och så åkte jag dit och sen så bara wow! När man får the bigger picture så är det att Gud har lett den och talat genom omständigheter och händelser genom ditt liv. Så så talar han, att han också vill vara med dig när du går och lever. Han är livets Gud så när du går och lever ut, att bara få vara kristen där du är, så är du öppen för Guds tilltal och Guds ledning. Och här en liten summa, eller så här, en liten verktygslåda. Om vi, och då är det uppenbarelse, tydning och tillämpning. Uppenbarelsen är alltså när du hör rösten, typ, var det än må vara nu då. Om det var en syn eller en dröm, eller när du satt i gudstjänsten och hörde någonting. Eller eh, när du fick en aning, en tanke, en lovsång och bara, åh just det! Ni vet, vad som helst. Allt det vi har gått igenom om hur Gud kan tala Det är ju uppenbarelsen Kan man kalla det för Du har fått en uppenbarelse av från Herren Vad han vill säga okay? Det är det första Och när du har fått den här uppenbarelsen nu då, Så kommer ju Du måste ju tyda den För hur vet du att det är från Herren Och då var det första eh, Fråga Herren Är det här från dig en väldigt bra fråga <laughs> Men fråga Gud Vad det betyder den var jag ju dålig på när jag ritar här, de här människorna, höger och vänster. Sådär, men jag fick ju reda på det sen. Frågar du Gud vad det betyder? Eh. Och också då grunden. Är Guds ord med på detta eller inte? Det är därför det var så viktigt att veta lite vad som står. Eller ta del av och sig eller ta del av andra kristna som har läst. Eh. Och, och hålla det här le- verksamt i ens eget liv. För då kan du också uttyda om det här är från Gud eller inte. För det finns ju många som har genom tiderna, framförallt ledare och politiker, som säger, i Guds namn så gör vi nu detta. Nej, men vänta lite nu. Är det sanktionerat Bibeln? Har, her- har Herren sagt det genom sitt ord? Det mm. alltid, va? Så man ska inte gå på allt heller. Men där har du, fundera på vad Bibeln säger om detta. Det är en tolkningsnyckel. Och sen också, om det är till dig själv eller till någon annan. Om du får, till exempel om du ber för någon och har bett en längre tid. Är det så här att jag ska dela det här? Är det till uppmuntran eller tröst för den jag Herren har lagt på mitt hjärta? Den jag bryr mig om? Den jag har mig nära? Fråga Gud, ska jag dela det här med den? Och då kan man också träna alla de här frågorna till Gud. Det blir ju också en träning. Hur svarar han då? Hur är hans ja och hur är hans nej? Det blir ju nästa grej när du hör honom. Då kanske det är du kanske hör ett nej inom dig. Eller så smäller det igen en dörr. Vet jag. Eller så är det bara en enorm fred. Eller så känner du att jag vill springa nu. Eller han säger ring. Eller man tänker att jag bör ringa den här personen. Då, alltså det... Skada inte att ringa någon om det inte var från här eller hur? Gör det då. Pröva det fram. Tillämpning. Kommer ju då, alltså när du skrider till verket, det är ju tillämpningen. När du först har fått en uppenbar syn eller någon annan har berättat något tilltal eller något över ditt liv eller vem Gud är eller vad det kan vara. Du tyder dig genom att kolla stämmer det med Guds ord vad, vad hur, hur ska det vara? Fråga Herren. Och sen kommer tillämpningen att också göra detta. Och tillämpningen är utifrån kärlekens lov i allt. För man kan också behöva förmana. Eller hur? Det är det som gör mest ont i gemenskap. I ens eget hjärta. Det som gör mest ont i ens eget hjärta det är att behöva förmana. Eller hur? Och säga till att antingen du måste förlåta, eller jag har blivit sårad, eller att att Gud uppenbarar att det är något som inte står rätt till med dig, du är på fel väg du börjar tro att din egen väg är den rätta vägen och hur ska vi få tillbaka dig på ett bra sätt, och göra det kärleksfullt utifrån vem herren är i sin kärlek det är det man ska göra, så där har ni det här har ni de tre. Tänk vad mycket ni kan be Gud om nu under det här lägret. När ni hör eller när ni anar någonting. Eller att Herren vill skänka er både sitt, sitt ord och sitt tal på olika sätt. Och inte glömma det att det finns så många sätt. Ni behöver liksom inte fastna. Sen finns det hela aspekter av det, kreativiteten. Alltså att du tittar på en tavla och bara åh, Herren talar till mig. Typ. Eller att du behöver måla genom sång, genom konst, genom allt liksom som Herren har lagt ner i, i, i dem runt omkring dig eller i dig själv. Så kan Herren tala genom det. Så var frimodiga att våga tro att Herren talar till dig. För Herren, för herden talar och får en hör hans röst alltså att han har en röst och det är viktigt sök den, leta efter den var ivrig att söka dig till att liksom eh, den profetiska dimensionen i dig också ska få landa eller att du ska få ta del av dig Guds ande som du har fått när du blev kristen låt oss be tillsammans Herre jag tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt. Att du, Herre, är här i våra liv. Och jag vill be också om du har påminnit eh, många av oss här inne om vad, hur du har lett, vad du har sagt. Vi ber dig också Gud att du får uppenbara, kanske gamla grejer som har, vi har stängt locket på eller som man inte vågar tro eller... Som, som har legat som ett bekymmer eller oro över någonting. Tack Herre att du är den som kan få tala på nytt in i våra liv. Att det är din röst vi får söka. Kom heliga ande. Med din nåd och öppna våra öron och våra ögon. Så att vi får smaka och se att du Herre är god. I Jesu namn. Amen.